0: de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, c'est avec Marie-Ange, une agente, que nous partons à la rencontre des bains-douches, et plus précisément de ceux disparus qui existaient rue les dans les pentes de la Croix-Rousse. L'occasion de voyager dans le passé et d'entrevoir l'avenir d'éventuels futurs bains-douches. Mais ben, les bains douches avaient une réputation à la noire, enfin je veux dire, c'était pas une... Bon, on connaissait ça parce que c'était une punition. La ville de Lyon punissait ces gens en mettant les gens en bains douches. Parce qu'il n'y avait rien à faire, il y avait ça. On est arrivé au moment où, où tout le monde commençait à venir. Michel a commencé le 9 septembre 2010 et moi le 4 octobre 2010. Et entre temps, elle m'a fait venir, elle m'a dit, viens, viens, je suis à Flessel, viens voir, viens voir tout ça. Et on m'a emmené à Flessel. Et je me rappelle, il y avait ma fille et mon amie, D'abord, le quartier me plaisait bien. J'aime bien tout ce qui est ancien. Et quand je suis montée à Flessal, parce qu'on monte des vieux escaliers, donc pareil, qui sentent la cave, qui sentent le vieux... J'ai ouvert la porte. Mais alors, j'ai eu un, mais un coup de foudre. Mais vraiment... Un, alors, d'abord, c'était jaune. Alors, j'adore le jaune. Mais le, le lieu... Mais ça m'a... Je sais pas. On a l'impression que je connaissais ce truc depuis, de, de, depuis que ce temps. Ça fait bizarre, ouais. J'ai jamais ressenti cette sensation que que ce soit. J'ai Jamais eu de coup de foudre humainement, euh, je veux dire, voilà, je veux dire là, mais vraiment, j'en suis, mon c'est vraiment, c'était quelque chose. C'est l'ambiance, on sentait qu'il y avait un vécu, on sentait qu'il y avait une histoire, tu vois. C'est pas comme maintenant, bon là, maintenant c'est modernisé, c'est mieux, c'est sûr, pour nous, mais euh, c'était des vieilles douches qui se font plus d'ailleurs. T'avais les vieux lavabos, t'avais les miroirs qui étaient tout piqués, on sentait que c'était là, puis t'avais des vieux bancs, des vieux, vieux bancs usés, c'était des bancs qui étaient utilisés pour les lavoirs, parce qu'en bas il y avait les lavoirs, tu des vieilles bassines. Euh, T'imagines, enfin, moi j'ai moi j'ai trop ce truc. Et puis l'ambiance, l'ambiance était bien, enfin moi ça m'a plu, tout de suite ça m'a plu. Bonjour. Tu rentrais, t'avais un hall, donc t'avais le placard où il y avait les vêtements, t'avais le placard où il y avait les serviettes, t'avais un grand bureau, on mettait nos, nos gâteaux, nos papillotes, enfin tout ce qu'on avait, t'avais un grand banc, et puis après t'avais notre bureau à nous qui était bien douillé aussi, on mettait des plans, enfin bref, et c'était du balatome. Donc, on mettait des affiches. Et puis après, tu avais, avais le grand, oh, immense ben, de, des douches avec les, les portes en bois, tu sais. Et les grandes, oh, que alors là, oh. j'ai frotté hein, pour les bains-douches. Hein. Je les prenais soit ces bains-douches. Hein. Ah, Qu'est-ce que je les mets Là, tu avais WC. Là, tu avais tout, le petit lavabo. Là, tu avais notre WC. Et là, c'était notre cuisine. Tu avais la norserie. Et là, tu avais une autre pièce où, où on coiffait les gens. Donc, c'était plus grand, bien sûr. Et ça sentait. Et bien un haut plafond, très, très haut. Donc tu rentrais, donc tu avais là, là tu avais des bancs, on avait des bancs, des jolis bancs. Toi, ils s'asseyaient un petit peu. Disait, on peut... Et puis nous on était là, on les voyait, toi, donc euh, voilà. Et donc on pouvait discuter. Parce que nous c'était notre coin. Avec mes collègues, on était dans le bureau, on faisait le monde, hein, on discutait, discutait. Mais ça passait vite, ça passait vite. C'est ça qui était super. On faisait le monde, on discutait, on discutait, on discutait. Et. Mais même avec des usagers, on discutait des heures. Et il y a d'autres petits vieux qui sont venus, d'autres, vous voyez, tu un petit vieux, un petit grand-père hein, qui s'appelait Abdel, un vieux, vieux, vieux. Il y a sa femme qui venait le chercher. T'avais un, un un imprimeur qui venait le matin se laver, pareil, on discutait toujours. T'avais un qui travaillait la nuit dans le métro qui venait. T'avais un petit vieux qui aimait bien venir le matin. On était, ils étaient 5-6 à discuter le matin. Ouais, on se faisait des petits cafés, on discutait une fois par mois. On avait les petits croissants. On avait, ouais, on savait, on savait notre vie, on savait notre, enfin, on s'était marrant quoi. Et on leur remontait le moral. Il me dit mais de toute façon vous allez vous en sortir. Vous faites pas, c'est que c'est qu'une étape. Il me dit "Oui, oh, oui je sais. Ben, je dis voilà, faut vous le dire. Vous n'avez pas à toi, bon, puis il y en a qui sont sortis, après ils disaient ça, j'ai trouvé mon appartement, un studio, il me dit en attendant, il me dit l'essentiel c'est de voir vos enfants. Bon, on essaie de, 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 de leur tirer de la tête de l'eau, quoi. Hein. On était là pour ça. Il y avait un petit jeune qui s'entendait ni avec sa belle-mère, ni avec son beau-père. C'est 18 ans, euh, voilà, les cheveux jaunes, verts, verts Il était euh, voilà, dans le... Donc on discutait avec lui, on lui lavait son linge, car à l'époque on pouvait laver le linge. Hein. Et on a discuté avec lui, euh, donc après j'ai su qu'il ne il, qu il squattait enfin, pas, il campait vers euh, Fontaine-sur-Saône, donc euh, mon coin, une petite tente. Ah, mais ai dit, mais c'est toi que je vois, alors en bus. Je voyais la petite tente au bord de Saône, et c'était euh, un rebelle, c'était un rebelle de la vie, euh, voilà, rien aller, tout ça. Et pendant des semaines et des mois, euh, il venait, il venait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Kevin, il s'appelait. En 2013, on a eu commencé à voir tous les Albanais qui étaient à Perrache. Mais c'est pareil, c'était marrant. Alors il y en a un, entre parenthèses, qui est venu, il s'appelait Lulot. Il est venu pendant plusieurs mois, tous les jours, tous les jours, il laver son linge, il discutait, et plus ça allait, plus il parlait bien français. Il avait un seul caractère, hein. c'était un jeune de 27 ans, il me disait « mais pourquoi vous venez là ?» C'était les premiers, tu sais. Donc il nous expliquait que c'était la mafia, que lui il avait 28 ans, mais qu'il faisait croire qu'il avait 38 ans, euh, parce qu'il conduisait un camion, il me disait « c'est tout le temps comme ça là-bas, si ça va pas on se fait tuer, il me dit « il a les cicatrices, c'était un truc de dingue ». J'ai dit « mais c'est à ce point là, là-bas ». Il me dit « oui, il me dit tu peux pas là-bas ». Il me dit, as 100 euros, il n'y a pas de travail, il me dit, il n'y a rien, on ne peut pas s'amuser. C'est toujours où la mafia, la mafia c'est la police, la police c'est la mafia, il me dit, on n'arrive pas. Il me disait, il nous allez comprendre, mais ils étaient comme ça, sais Donc il me dit qu'on a pu partir, on est tous partis. Et donc ce petit, ce petit jeune, il est resté avec nous et il n'arrivait pas à dormir, donc on le faisait dormir, nous. Euh, on avait une, une ancienne nurserie, une pièce avec un lavabo, c'était une nurserie à l'époque. Donc tu avais le truc pour, pour les langes et tout ça. Hein. Et donc, c'était bon un peu notre débarras, nous. Et donc, on l'a... Et moi, on c'est la sieste. que Les horaires, c'était 8h, euh, midi, 1h30, 17h. Et donc, nous, on avait un matelas. Et on se le gonflait et on dormait. Et donc, après, la, la journée, j'ai dit, bah, écoute, tiens, on va te mettre le matelas et tu dors. On avait... Il euh, y en avait qui nous avaient apporté des chèques de couchage. Donc, on lui mettait... Il avait mon oreiller. Donc, il dormait la matinée. Et après, on lié d'amitié. Et un beau jour, il est parti. Il a dit, je m'en vais. Donc, on, on l'a eu pendant presque une année lui hein. Il me dit, je m'en vais à Nice. Il est parti, il a fait connaissance d'une Allemande. Bon, après il est revenu, et puis il est amoureux. Donc on discutait de ça, il était triste, tout ça. Ben, J'ai dit, écoute, va en Allemagne. J'ai dit, t'as rien, t'as pas d'enfant, t'as pas de travail. J'ai dit, tu en France ou en Allemagne J'ai essayé d'aller en Allemagne. Il est retourné en Allemagne. Et entre-temps, il a trouvé du travail en Allemagne. Et il est revenu un été après avec sa femme. Il a dit, voilà, je me suis marié avec sa, cette Allemande qu'il avait rencontrée à Nice. Et il nous a pris tous dans les bras parce qu'il nous dit c'est grâce à vous. Il en pleurait. Il disait, donc il parlait en allemand la dame, il disait voilà, ça c'est elle, Marie-Ange, Jacques Liagne, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire Brigitte, il disait, ils n'arrivaient pas à dire nos noms. Et il a dit c'est grâce à elle que j'ai refait. Et donc et voilà, et après on a su qu'il avait un petit garçon. Jacques, m'a dit, il y a l'eau qui est passé avec son petit garçon et sa femme. On avait, tu sais, euh, ceux qui sont pareils euh, avec les chiens, qu'on les coule les cheveux bleus, verts, jaunes, quelqu'un d'autre. Donc il venait, et puis donc les chiens, on les montait, on les faisait monter. Je dis vous les laissez là. Il y en a même un du quartier, il me dit, il a, il a la gale, tout ça, j'ai tant pis, il est lavé, il me prenait une douche qu'on qu 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 n'utilise pas, et il venait, pendant tous les jours, il fallait qu'il lave son chien, dit, il y avait plein de petits trucs, parce qu'on était dans un petit cocon, tu comprends Tu vois, un jour, on a eu un, exemple, un, un jeune, enfin jeune, non, il avait ouais, presque la quarantaine, 16 ans de prison, donc 6 ans d'isolement. Et il ne nous parlait pas, il nous regardait comme ça, tu sais Et je voyais que les autres, et on n'avait qu'un lavabo, avec un petit miroir tout piqué, et il se rasait, donc c'était un petit peu la queue, tu vois. Et euh, donc on surveillait un petit peu, parce que bon, on voyait, on voyait des gens quand même. Hein. Et euh, on voyait que c'était son rasoir, son, on voyait que c'était, on a l'impression que c'était de l'or, quoi, son rasoir. C'était mon rasoir, c'était mon peigne, toi. Puis il faisait très attention, ses vêtements, donc on pouvait lui laver les vêtements, donc on avait à l'époque. Et petit à petit, on lui disait bonjour, hein, tu sais, j'ai dit, dit, on va pas l'agresser, petit à petit. Et puis petit à petit, il a commencé à parler. Un jour, je lui ai dit Maintenez, bah, vous avez un joli plus. Si vous voulez, on vous le donne. On pouvait donner des vêtements. Donc, moi, j'ai apporté. Et tu avais des gens qui nous apportaient des vêtements aussi. Donc, on avait des jolies choses. Hein. On les faisait bien à soigner, on les relavait. T'sais, avec le chien, avec on avait nos petits vêtements, nos pulls, nos tailles, nos machins, nos chaussettes. Et on ouvrait le placard et on disait euh, Vous voulez le perdre Donc, comme à la maison, on avait un panier on mettait nos chaussettes, nos slips, nos machins, nos six, comme ça. Toutes trois paires de chaussures. un, hein, ma foi, ça a dépanné. Il y en a un, il était venu crado, sale, sale, sale. Il est parti tout propre. Et c'était marrant pour nous, on l'essayait. Ça va bien, ils étaient contents. On gardait les, il y en a qui nous donnaient les, les savons-douches, les bâtonnets, j'en veux plus, je m'en vais. Ouais. Donc on les gardait pour des gens comme ça, toi, plein de trucs. Tu avais les peignoirs aussi. On avait des peignoirs pour ceux qui n'avaient rien sur eux. Moi, des fois, je les voyais arriver. Parce qu'il qu faut dire que si à Flessel, on avait vraiment des SDF. Vraiment les, ceux qui avaient la barbe là. Il y avait des chaussures trouées, toi on avait vraiment des vrais Et le maire, il a fermé parce qu'il disait, c'est comme si touristique, je ne veux pas que les touristes voient ce, ce style de public. Ce monsieur qui sortait de prison, donc après, il a commencé à nous parler. Il a dit, je suis accusé il me dit, voilà, j'ai tué l'amant de mon ami. Il me dit, mais c'était pour la dépanner. Et donc, je lui ai dit, mais vous tuez les gens, pour dépanner les gens. Je me dis, mais moi, j'aimais bien ma copine. Il me dit, mais vous savez, ma vie, ça a toujours été comme ça. Il me dit, j'ai toujours pris pour un con. Ben, j'ai dit, j'étais franche, moi. J'ai dit, ben oui, pour un con, 16 ans de prison. J'ai dit, pour ça, pour rendre service à votre copine, il faut le faire. Et donc, après, on lui parlait. Donc, on lui prépare, on lui disait, ben voilà, je lui avais donné un joli pull noir, il était content que je suis mise blanche. Il me dit, voilà. Il me dit, ça se voit pas que je suis un ancien prisonnier. Je fais, non, parce qu'il était très froid, il était très. Vous qu'il a, a eu du mal. Hein. Je fais, non, vous êtes très bien, il avait la quarantaine. J'ai dit, maintenant, il faut prendre rendez-vous qui sont sociaux, il faut discuter avec les Et puis, j dit, vous partez de Lyon. Dit, si vous voulez pas Lyon, ça vous fait des mauvais souvenirs, vous refaites votre vie. Et j'ai dit, voilà, et vous faites l'instruction de votre vie, si vous voulez, puis vous discutez, vous repartez un. On, on lui ferait un café, on discutait avec moi, j'ai tout ça, tout ça. Et après, il est parti, il nous a dit, moi, je m'en vais, ça y est. On voyait, il avait rendez-vous à l'assistance sociale, il venait, comment ça s'est passé, bien. Euh, on lui disait, il parlait, il parlait lui bien, ce qui était assez agressif. J'ai dit, il faut bien lui parler tranquillement, doucement. Impeccable, la, la bonne femme, va lui a un petit boulot, enfin bref, euh, impeccable. Oh, il y a un moment donné, il y a une ambiance pendant les, avec les Albanais. Mais il y avait du monde, du monde, du monde. Et c'était après, c'est les vacances. Et tu avais beaucoup de, de gens qui venaient comme ça. Tu avais un Argentin, euh, tu avais un Péruvien. Et tu avais su qui venait laver son chien. Euh, tu nous avais même... C'était des, des piscines avec les, les tresses, les machin. Oh, tu en avais un aussi. Il avait des rastas. Il s'appelait euh, mmh. Jésus. C'était un Espagnol. Oh, c'était trop. Il faisait du théâtre. Oh non, c'était trop, trop cette ambiance. Je te dis, c'était trop. Il nous faisait du, de la limonade bio il nous donnait du pain bio d'abord il donnait à manger son, son chien bio c'était trop 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 et euh, donc il s'asseyait et puis il nous faisait de la guitare c'était sympa c'était comment dire euh, avec c'était feutré c'était doux toi je vois ça doux feutré toi c'était c'était mignonnet toi il y avait cette ambiance qu'on n'était pas nombreux après on avait nos 80 personnes nos 50 personnes on a commencé à avoir du monde oh, on a, on avait du monde mais ça se passait toujours tranquillement tu vois alors qu'ici, tiens, pas ça. Tu peux pas discuter. Tu peux pas discuter. Là, à part gueuler, à part s'énerver, et je suis désagréable. C'est tout ce qu'on fait. Dans le quartier, on me dit tout le temps. Ah, c'est la bande, c'est ça qui rigole tout le temps. Et pourtant, je rouspète. On n'a pas le temps. C'est pas la même ambiance. C'est pas On peut pas discuter. C'est pas intime. C'est l'usine, on va dire ici. Maintenant, il y a trop de monde. Récits de vie ou récits de ville Collectés par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur l'ALCA.org.